0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Maravilhosa e premiadíssima, o Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Urias, obrigada por estar tá aqui com a gente hoje.
1: Oi, Luanda, muito obrigada por estar tá me recebendo. Tô doida para conversar com você sobre tudo isso.
0: Ai, ah, vai ser um prazer. Eu lembro que a gente se conheceu, assim, pessoalmente, numa viagem que a gente fez para Buenos Aires, com Adidas, e assim, eu nunca me esqueço de um episódio que tinha uma terceira pessoa com a gente ali, falando sobre colorismo, e eu não tive coragem de falar para ela que aquilo tava errado e tal. E eu te admirei de primeira, porque você, eu num lugar de querendo me encaixar ali, fiquei quieta, né, me omiti, e você foi lá e falou, não, não é isso, tal. E eu olhei, eu falei, nossa, essa mulher é fogo, sabe? Tipo, que bom que ela não precisa se adequar aos espaços. Eu acho que isso diz muito sobre o que é você e sobre a sua trajetória, né?
1: Ai, sim, né? Ali a gente tava… Éramos todas mulheres, né? Mas a gente tava em vários, vários recortes. Eu não podia deixar passar, porque naquela época da minha vida eu tava entendendo que as pessoas… Vem isso, essa falta de aviso, essa falta de falar como um passe de permissão para poder continuar fazendo. Ai, mas eu tava lá e tinha duas fulana lá e elas não falaram nada, entendeu? Mas eu também entendo o lado de que, ai, se eu ficar falando se eu ficar teclando, nessa, apertando nessa tecla o tempo inteiro vão me taxar de tudo e qualquer coisa. Então, eu também entendo seu lugar de proteção e não, tipo assim… Hora nenhuma, sabe? Eu só olhei e falei, assim, porque eu também tava lá no mesmo lugar que ela.
0: Sim, total. E toda vez que eu te vejo, eu lembro desse episódio, porque eu fico pensando é, nisso mesmo, sabe? Na sua coragem e tal, e na minha falta de coragem na época, enfim. Mas vamos começar. Eu queria que você começasse me dizendo qual que é o papel da música para você. Olha, desde pequena,
1: desde muito, muito pequena eu sempre tive esse tipo de contato com a música. Acho que todo mundo tem um certo tipo de contato com a música. Mesmo que seja pouco, música é uma coisa que move muito a gente. E eu sempre teve, tive esse contato, sempre me conectei mais profundamente através da dança, na verdade. E aí comecei a dançar, desde pequena dançava, ia em grupos e fazia parte de projetos de dança, de... Entrava em competições nacionais do SESI, é, estaduais. Tudo que eu podia estar enfiando, me enfiando, eu tava fazendo. E eu sempre tinha esse sonho, assim, que eu costumo dizer que era meio aquele sonho que você quer muito, você sonha muito forte com isso. Mas você sabe que a probabilidade de acontecer, assim, sabe? Tipo assim, é como querer ser bailarina e não tá na escola desde os cinco anos de idade, entendeu? Mas, tipo assim, eu quero muito, eu sonho muito com isso, eu tento. Mas não tive acessos, esses acessos, entendeu? Então eu sempre meio que tive essa, essa perspectiva, assim. E aí, depois de ter passado por muitos, muitos outros empregos feito muitos outros bicos me veio a oportunidade de poder tentar aí juntei uma galera que me ajudava que era minha rede de apoio na época que foi muito importante pra mim e aí, a gente começou a pensar nos covers, a fazer os covers. Eu fui coletando, sabe? Fui, aí fui nas, nas marcas que eu já tinha desfilado, quase de graça, sabe? Sim. E me empresta tal coisa pra eu poder fazer um clipe.
0: Boa, se você meteu as caras ali.
1: E aí, meus primeiros clipes foram todos com coisas, com clipes dos covers. E aí, menina, comecei a fazer música, assim.
0: Chique, você comentou sobre ter feito alguns bicos e tal Antes, né, de virar artista Eu queria que você comentasse um pouco deles, assim Da sua trajetória até ser essa cantora premiada e tal Tem uma parte da sua história, inclusive Que você foi assessora pessoal da Pablo, né E hoje a gente vê aí as duas voando na profissão Então eu queria que você contasse Desse um pouquinho mais de detalhes sobre o que você fazia é antes.
1: O meu primeiro emprego de carteira assinada foi no telemarketing. Tá. Mas antes, muito antes disso eu já tinha entendido aqui dentro de mim que mesmo que eu não fosse viver de, de, de coisas de dança, de arte, de música eu tinha que manter é, isso presente na minha vida. Tá. Então eu me envolvia em projetos mesmo estando estudando para faculdade fazendo coisas de... Sabe, é, processo seletivo de coisas assim. E trabalhando, eu sempre tive esse, essa coisa de estar de tá próximo disso. Então, quando eu era muito nova eu tinha que pagar a ida e a volta e o curso de teatro de dança, de o que seja lá o que eu fazia. E eu tinha que fazer uns bicos entendeu? Uhum. E aí eu por um tempo, assim, eu dancei pra uma drag queen de Bate Cabelo, lá de Berlândia. Eu era muito nova, tinha uns 14 anos. Tá. E aí, eu ficava fazendo esse, esse bico toda semana, eu dançava. Entrava lá pelo fundo da boate, né, que não podia entrar pela boate. Entrava lá pelo fundo, dançava lá no palco. Olha. E voltava, não deixava a gente fazer nada mesmo. Era só dançar e
0: voltar. Uhum.
1: Eu, era todo mundo menor lá, os dançarinhos. <risos> aí… <risos> Aí, eu usava esse dinheiro pra poder é, fazer, é, participar de ensaios, de coisas de teatro durante a semana. E aí, esse foi, assim, o meu primeiro bico, assim, sabe. Então, eu, eu sempre fiz, até arrumar um emprego e tal. Eu sempre fiz uns bicos, assim, pra poder continuar fazendo essas coisas. Sim. Porque meu pai e minha mãe não iam me levar lá pra fazer, pagar a aula, que eles não... Queria que eu estudasse e entrasse na faculdade. Uhum. Então eu sempre tive esses bicos, assim. Aí eu já fiz várias coisas, já dei aula de coisas, de estileto, né. Que era o Rios de hoje, chamava estileto, que é a dança de salto. Sim. E aí, eu sempre fiz inglês desde nova. Então eu meio que dava umas aulas particulares. Legal. Pra uns filhos lá, de uns… Um burguês lá na minha cidade, <risos> Aí também, tinha, já, já fiz isso durante um bom tempo.
0: Então, e é sempre tudo muito relacionado com o que você faz hoje, né? No fim das contas.
1: Tudo que eu passei, assim, sabe, foi meio que… Montado para tipo, um, um grande estudo aí. Pra
0: Sim. Que eu uso tudo. Exatamente. todo eu uso hoje, entendeu? Exatamente. E você se define como uma artista intensa, né? E aí, eu queria que você me falasse o que, que é ser essa artista intensa.
1: Eu sinto que a gente sente as coisas de, um, de outros ângulos, sabe? Vários ângulos ao mesmo tempo. Uhum. Então, acho que sente mais as coisas, eu acho. Não sei, às vezes eu sinto muita… Quando eu sinto, eu sinto muito forte, entendeu? Às vezes eu evito até sentir, para que eu sei que eu vou sentir muito forte. Vai me atrapalhar.
0: Sim. E você tem aí uma adolescência, né, super marcada por perseguição de pessoas que não aceitavam a sua liberdade, né. Porque você sempre foi quem você gostaria de ser. E eu queria saber como que esses momentos, assim, refletem na sua carreira hoje.
1: Tem coisas boas e coisas ruins que você passa na vida que passam a andar com você uhum. durante um tempo, durante quase toda a vida, né. Vamos colocar assim. Então, é meio que sobre o que eu aprendi naquela época época Como eu aprendi a me defender até de mim mesma, assim, em momentos obscuros, sabe? Eu acho que é mais nesse lugar de ter aprendido essas, esses hacks, assim, essas…
0: Uhum. Hackear o sistema.
1: Eu acho que isso se reflete na minha carreira dessa maneira, assim. De ter aprendido a como transitar ali no meio, né? De tudo isso, em lugares que você não é bem-vinda, assim. Você aprende a… Estar, portar, igual você falou hoje no começo. Sim. De, tipo assim, ai, pra eu transitar por aqui, agora eu tenho que ficar calada.
0: Exato. Entender quais são os momentos que você se posiciona e que você assiste.
1: É, eu acho que é esses momentos assim, mais, mais tough, uhum. me foram úteis para isso mesmo.
0: Sim. E você escreve suas músicas, né? Eu queria saber como que é esse seu processo de escrita. Pra quem você tá escrevendo, quando você escreve?
1: Ah, eu acho que tá escrevendo pra mim mesmo, assim, sabe? De, uhum. de falar o que eu quero falar. aonde o meu trabalho chega, assim, socialmente, pras pessoas. Eu entendo 100%. Uhum. E acho que faz parte do trabalho também, porque… Quando eu comecei a fazer as coisas, eu sempre pensava eu vou fazer música que seja pra, pra mim, pra pessoas como eu. Tá. Porque eu comecei a perceber que a gente… Você também acho que consegue entender nesse meio que eu vou falar agora. A gente sempre… Se procurou nas músicas.
0: Super, o tempo inteiro.
1: É, é mesmo assim, mesmo… Ai, a, a menina falando lá de, do tema da música. E aí, você tenta encaixar aquilo na sua vida. Mesmo sabendo que não é pra você. Mas você tenta encaixar é. pra você poder se achar aquilo ali naquele lugar. Eu queria meio que fazer o contrário, entendeu? Tipo assim, eu queria que as pessoas que não fossem como eu procurassem se encaixar numa música que a gente Boa. sabe… Boa. A gente, entendeu? <risos> tipo assim… Sim. Mário, tipo, quando eu comecei a pensar em fazer música foi mais nesse sentido, assim, sabe? De ah, inverter as coisas mesmo. Sim.
0: Sim, total. Além de se sentir representada, né, também fazer que exista esse esforço do outro lado que sempre foi muito cômodo, né, sempre foi muito tudo entregue de bandeja, enfim, total, faz total sentido. E falando do seu segundo álbum, né, o Her Mind, eu queria muito que você explicasse qual que é a relação dele com a ciência.
1: Quando eu lancei o álbum anterior, o Fúria, hum. tudo que me era questionado, que me era perguntado, tanto em entrevistas, quanto em podcasts e todas as coisas, era sobre o meu corpo. Tá. E aí, eu entrei, assim, num lugar de, tipo assim, eu não quero ter que falar sobre isso, né? Tipo assim, uhum. toda hora, tipo, me perguntarem sobre… Eu, evidentemente, eu vou falar, porque não tem como eu, eu me desvencilhar completamente disso, porque faz parte de mim. Mas assim, eu vou falar quando eu… Quero, eu quero apresentar o assunto, é um assunto Sim. meu, é, um assunto meu é, é tipo, sabe, é meu corpo. Só que eu sabia que eu tinha que instigar as pessoas a me perguntarem sobre outra coisa. Que não ia uhum. ser reclamando, que ai, eu só falo disso, ai, não. Não é assim que as pessoas captam as mensagens, entendeu? Então eu tinha que incentivar as pessoas a falarem, a olharem para outro lado. Então eu meio que percebi nesse processo aí, de que foi meses e meses… De que eu queria falar da minha mente. Boa. Do nada, eu estava mexendo no, no TikTok E me caiu uma menina falando sobre pesquisas e tudo e tal De mente, nã, nã, nã. e aí eu fui link, link, vídeo, link, nananã uhum. E eu achei um estudo da Bélgica, que, de uma universidade da Bélgica que meio que faz uma comparação sobre semelhanças e diferenças em, em crianças e pré-adolescentes trans e cis, entendeu? Então eles uhum. fazem fotografias, radiografias, é, mede ondas e compara as coisas e tal, e tals, tals. E aí eu tive um grande clique, assim, de que talvez como o meu corpo é levado sempre para o social, a gente se anula no biológico. E aí, eu queria passar a falar do biológico De como um corpo como o meu faz parte da natureza Sim. Faz parte dos ciclos de, do amanhecer, do anoitecer Faz parte de tudo Que se não tivesse o social, que é o que prende a gente nessas coisas De procura de direito, de como a gente se socializa com as pessoas fora de casa é, Dentro de casa uhum. Como a gente vê gênero e nananã, se não tivesse essa discussão social eu ainda existiria biologicamente, entendeu? Então é meio que o Sim. álbum surgiu desse… De querer escrever sobre isso de uma maneira que sonoramente eu queria apresentar uma música eletrônica pra fora do Brasil mas com elementos brasileiros pra gente aqui se identificar e pra galera de fora entender que era música brasileira ouvir falar assim, isso aqui é música brasileira. Legal. Sabe? Mas também apresentar uma proposta que eles fossem ouvir também lá fora, sabe? Sim, Foi
0: uma grande viagem. <risos> Não, eu amo. Eu quero falar sobre essa carreira internacional aí. Mas pegando isso que você falou, eu entendo muito sobre ir na contramão do que a sociedade quer, né? Porque o tempo inteiro… As minorias, assim como nós, a gente é tratada como a imagem só, né? Ninguém quer conversar com a gente, ninguém quer entender sobre o que a gente estuda, o que a gente pensa, o que a gente reflete. Então, eu acho que esse seu álbum é deixar escancarado que não somos só a nossa imagem, né? A gente pensa e pensa muito, enfim, é muito bom. E eu ia falar, você trouxe essa questão de, da música e pra fora... Eu eu ia falar sobre você misturar algumas línguas nas suas letras, né? Porque tem português, tem inglês, tem espanhol. E aí, isso é de fato uma estratégia pra que essa música saia do Brasil.
1: Uhum. Sim, com certeza, assim. De... Porque a gente que escuta pop, a gente tá acostumada a ouvir músicas em inglês, músicas em espanhol. A gente pesquisa e vai, vai vendo até onde vai, a gente vai indo, entendeu? Uhum. Então, eu queria, tipo assim… Foi mais uma tentativa mesmo Eu queria tentar, não queria deixar de tentar, sabe?
0: Sim, super
1: E aí, veio a ideia Eu sempre tive um contato com línguas estrangeiras Muito fácil, assim, de muita facilidade Eu sempre estudei, assim, academicamente Era onde eu me encaixava, sabe? Quando eu tava tentando ah. achar alguma coisa que eu precisava Tinha uma época da minha vida que era isso Eu precisava me formar, entendeu? Aquela uhum. coisa que ficava na minha cabeça Porque foi assim que eu fui criada que tinha que se formar, tinha que entrar na minha faculdade. Então, era onde eu ia, eu fiz tradução, fiz, fiz relações internacionais. Então, assim, aí eu só juntei aquela coisa que a gente estava falando de. Sim. A trajetória meio que ser um, uma. Você ir e ir coletando aprendizados para você. Porque tudo que eu passei, tudo que eu sei hoje, sei durante meu, esse tempo, eu uso hoje entendeu
0: é, total, não tem como é, a gente pode fazer uma coisa nada a ver com nada mas você sempre vai usar no seu momento atual da trajetória, eu sempre levanto esse ponto assim, de quão importante é a gente levar em consideração aqueles momentos que a gente tá fazendo coisas que a gente odeia mas com certeza aquilo vai servir em algum momento da nossa vida, na nossa trajetória, enfim. Mas ainda falando sobre o seu álbum, né? Tem a faixa, que acho que é a faixa foco, assim, dele, que é a Contelectual. E eu queria muito que você falasse é, como que você pensou em criar essa expressão. E qual que é o recado que você quer passar com esse single?
1: Olha, é porque pra mim também é um álbum que fala sobre... Um certo tipo de… A, a minha mente, assim, sabe? Então, é, tem muito sobre feminilidade. Porque querendo ou não, eu ainda tenho que apertar essa tecla, entendeu? Sim. Mas não que eu não queira apertar essa tecla, assim, adoro.
0: <risos> não, mas eu te entendo, você é, é, é pressionada isso, né As pessoas é, ainda não entenderam E elas também acham que você tem que ficar falando sobre isso o tempo todo E eu entendo também que assim, enquanto existe a demanda de falar A gente tem que falar de fato, né, não tem como fugir
1: Sim, isso é verdade Essa música é, é sobre a intelectualidade da mente feminina, entendeu? Como... Hum, é como a gente consegue planejar e arquitetar as coisas na nossa cabeça de uma maneira diferente, se organizar mentalmente, emocionalmente, e aí eu pego a expressão cunt, né, que na em inglês significa nomes pejorativos para mulheres, mas na dentro da ballroom que é uma cultura aí que abraça muito aí Pessoas, as mulheres trans pretas, uhum. né. Dentro da Ballroom, que é que essa cultura que foi feita por e para mulheres trans pretas. Eles usam para Exalar feminilidade, she's cunt, she has cunt, hum, legal. sabe? Uhum. Então, eu queria usar esse tipo de feminilidade e falar do intelecto feminino. Então, cuntillectual, ela é intelectual. Intellectual cunt, biologically advanced.
0: Uhum. Ela pode ser tudo, né? Eu vejo essa expressão, você explicando, como ela pode ser tudo. Ela não precisa ser só o corpo, ela não precisa ser só intelectual. Ela pode ser...
1: Não é só sobre o corpo, entendeu? A mente dela é tipo assim, Para ela ter chegado aqui, uhum. entendeu? Pra ela ter chegado até com esse corpo, a mente Sim. dela precisou ser de titânio.
0: Sim, demais, demais. É, quem que é a Urias dentro do palco e quem que é a Urias fora do palco?
1: Olha, quando eu tô no palco, eu sinto muita coisa. Ai, ah, sinto muita força, sinto realmente como se eu fosse… Como se muita coisa fosse além de mim, sabe? Sim. Mas também não sou muito diferente de, de quem eu sou fora do palco. Sabe, eu acho que no palco eu, eu pego quem eu sou e meio que externalizo tudo, entendeu? E o palco te dá uma liberdade muito grande de você ser quem se é. Uhum. Porque as pessoas que estão ali pra assistir, muitas delas estão ali pra celebrar você. A parte de você que elas veem nela, entendeu?
0: Sim, super. Então…
1: É meio que essa, essa troca e essa comunicação com as pessoas que meio que dá essa liberdade de você ser quem você é to the most, sabe? Uhum. At its fullest, assim, sabe? De, tipo, de cheia, ser quem você é por completo para fora, entendeu? Porque as pessoas ali estão para ver você sendo quem você é porque elas veem várias partes delas em você também. Sim. Então eu acho que essa coisa do palco e fora do palco é meio assim, eu ainda me sinto a mesma fora do palco, só que no palco. Parece que eu tenho muitos poderes, assim. <risos> muita força, assim, sabe? Que a minha mão estica e alcança muita coisa, sabe?
0: Que demais! Acho que isso é ser aquela artista intensa que a gente estava falando ali no começo, completamente. O que, que você ainda quer realizar? Ai, olha…
1: Eu 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 agora passei a ter sonhos um pouco, um pouco mais convencionais. Mas e, não p... menos desafiadores, entendeu? É. <risos> tipo, sonhos mais
0: convencionais
1: mesmo, assim, sabe? Quero conseguir a minha casa, uhum. conseguir uma certa estabilidade aí nesse, nesse rolê, entendeu? Porque quando você é artista independente, as pessoas param, não param pra olhar não param pra ver, é que tipo assim, tudo custa dinheiro, né, a gente
0: Completamente. Mas, às vezes a
1: gente tem que investir muita é. coisa. No nosso... O tempo
0: inteiro, né. Pra gente
1: conseguir continuar fazendo as coisas rodarem. Continuar dando passos na nossa carreira. E aí, eu acho que muita gente não entende, não consegue visualizar isso. De que às vezes a gente faz muitos sacrifícios na vida pessoal. Pra poder conseguir... Essa coisa da carreira Tipo assim, não presta atenção Eu esses anos todos, gastei muito dinheiro com, Pra fazer música, pra fazer videoclipe Pra fazer uhum. dinheiro esse que foi Voltando e se rodando Dentro da minha carteira, assim, sabe uhum. Só que eu não parei pra prestar atenção Que eu não comprei a minha casa Que eu não, sabe, comprei Sim. as coisas Que tem... E, e o meu segmento de música é um segmento Que não exige muito de você Você tem que estar tá bonita, você tem que dançar Você tem que cantar, você Sim. tem que... Sabe? E eu amo, porque eu amo fazer o que eu faço, não é por isso, sabe? Mas tipo assim, e aí eu tô tendo esses sonhos mais simples, entendeu? Comprar minha casa, ter meu cachorro…
0: Ai, sim, é, não, total. A coisa do dia a dia, né, que são importantíssimas.
1: A gente tem que olhar para esses lados também da nossa vida, sabe? Porque às vezes a gente fica muito nisso. Não sei se acontece com você, eu acho que provavelmente sim. A uhum. gente fica muito nisso nessa coisa de carreira, de carreira, de carreira. Porque a gente quer que dá certo. para a gente não passar uhum. certos perrengues que a gente sabe que a gente passaria.
0: Exatamente, exatamente. A gente não quer
1: ter certa uma, uma vida para onde as pessoas empurram a gente para essa vida, entendeu? Então, tipo assim, eu cuido muito desse lado. Mas com o tempo e com, né… <risos> <risos>
0: é a loterapia
1: evidente é, que a gente tem que dar muita atenção para esse lado mas aí o lado pessoal não pode ser abandonado entendeu é
0: completamente
1: mas também tem os meus sonhos com as minhas carreiras mas agora estou vendo nessa tenho esse sonho e esse sonho esse sonho e esses sonhos Sinto. Tô... Sim.
0: vibe Não, equilibrar é importante, porque senão o burnout vem aí, né? E você tocou num assunto, enfim, que eu quero trazer um pouco da saúde mental, falar sobre saúde mental, porque eu queria saber como que é a sua relação com as redes sociais. Porque assim, você não é aquela artista que tá ali o tempo inteiro postando sua vida e tal. Você, você posta seus trabalhos pontualmente, enfim. E é isso, então eu queria saber se é uma estratégia, se você não gosta se é uma questão de saúde mental, o que que é?
1: Ah, eu acho que é uma grande fila de dominós, assim, sabe? Que vai, que vai um ficando maior que o outro, sabe aquela… Porque assim, eu não… realmente eu tinha mais esse contato com as redes sociais quando eu era, antes de eu trabalhar. Isso, fazer uhum. parte do meu trabalho. E entender como as pessoas veem as pessoas, os artistas, pela rede social. Porque é, a internet aproxima muito o, o, o admirador do artista, né. O, o fã do, do ídolo. Numa proximidade que às vezes nem não faz bem para nenhum dos dois lados, às vezes. Uhum. Então, eu prefiro viver a minha vida pessoal... Na minha, assim, sabe? Fazer as coisas, cometer os meus erros e aprender. Hum. É porque são várias camadas, Luanda. <risos> são várias camadas, mas eu vou te
0: falar. Por favor. É,
1: eu sempre fui afastada dessa coisa, da normalidade, entendeu? Uhum. Então eu, eu prezo que a minha vida social seja o mais perto… Da naturalidade de, se, de, de sentir coisas naturais dos processos de aprendizado. Entendi. Eu acho que ficar me expondo toda hora me tira esse direito, assim, sabe? De uhum. infelizmente não devia. Mas é Sim. assim que o processo das coisas acontecem, assim, esse direito de poder aprender, de poder vivenciar um momento em que se for gravado, vai ser gravado só pra mim, entendeu? Pra daqui uhum. a 10 anos eu olhar o vídeo e falar, nossa, lembra desse dia? Uhum. Sim. Sabe, gente, tipo, viver a vida fora… De... A internet é um lugar que não existe, lá não existe, gente. Total. <risos> e manter um certo mistério também, sabe? É
0: importante, né.
1: Se a Rihanna tivesse aí postando, todo dia postando stories com os filhos dela, a Beyoncé. <risos> todo dia postando stories com os filhos dela, você não ia estar tá tão interessado. Você não ia parar e pensar, ai, o que, que a Beyoncé tá fazendo agora, entendeu? É, é. Tem que ter um mistério, gente. Tem que ter um… Sabe, um abracadabra, um mistério
0: e tá completamente relacionado à saúde mental também e Urias, você se permite ser uma pessoa vulnerável mostrar suas vulnerabilidades aí, é, a gente sabe que nas redes sociais, enfim, você não expõe isso, mas com as pessoas do seu meio, você pede ajuda, você é vulnerável? ah
1: eu sou, o que eu mais faço é pedir ajuda pros outros <risos> e até dar uma diminuída pras pessoas, não achar que eu sempre vou estar tá pedindo ajuda pra elas
0: <risos> não mas é importante. Ninguém
1: tá sozinho, né. Uma hora você vai ajudar alguém também.
0: Uhum, exatamente. E é
1: importante que você saiba a quem recorrer quando você precisa de ajuda. A quem ajudar também. A quem você quer estar presente na sua vida. E é tudo, é tudo sempre uma troca, né. Tipo. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ser vulnerável sim, gente. Não adianta. Não. Tudo que a gente fica acumulando com a gente, aí quando estoura…
0: Quando história isso, o esgotamento vem aí. E... Nossa, eu tava falando hoje com uma amiga do quanto eu me arrependo de não ter me cuidado antes, sabe? Porque quando eu tive meu burnout e pedi demissão, enfim, eu sentia que não tinha mais o que fazer. Eu tinha que ter cuidado da minha saúde mental antes, porque dali já não adiantava mais. Obviamente que não é tirando a esperança, mas tipo, eu precisei mudar a minha vida completamente. Sabe? Eu tive que abrir mão de um sonho profissional para continuar vivendo, que era a minha prioridade ter saúde. Mas se a gente não se cuida agora, lá na frente a vida cobra.
1: Sim, é, a gente sempre tem que estar tá atento aos nossos aos lados né, da nossa vida, assim, aos grandes pilares assim, da nossa vida, que é a parte mental, a parte, a parte espiritual também é muito importante. Sim. Aprendi isso durante esse ano. Na minha família, por parte de pai, não era, tipo… Você ia no psicólogo, nessas coisas, você tava doida. Você vai no médico da mente, tipo, você tá louca? Então era, tipo, meio que isso, entendeu? E ninguém lá tinha tempo para ficar, pra ser louco. Então ninguém procurava, sabe? <risos> e a gente sabe que não é assim. Que não é, ai, tô louca, vou procurar. É tipo assim, é pra você não ficar,
0: minha gata. Exatamente. É, mas eu acho que o papel da nossa geração é justamente quebrar esse tabu que existia, né? Pros nossos pais. Tipo, imagina, que é isso? Vamos seguir trabalhando aqui, precisa trabalhar e tal. A gente dá conta.
1: Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tá para chamar a atenção para esses cuidados também, eu acho que principalmente tirar, né, desmistificar isso e também trazer para o lado humano aí, humanizar. A gente, enquanto pessoa preta também, porque Sim. a grande premissa aí da, dessa parte aí da minha família de não achar que não precisa, achar que não ser, é porque a gente não fica doente desse jeito.
0: Uhum. A
1: gente não tem tempo pra ficar doente assim. Não dá pra ficar doente. Então, só que, tipo assim, a gente é gente?
0: Exatamente. Pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido. É, sua família entende o que você faz?
1: Acho que em grande em grande…
0: Sim, acho que sim. <risos> o que é liberdade pra você?
1: Liberdade é não ter
0: medo. Boa. Um livro ou qualquer tipo de conhecimento que tenha feito diferença na sua trajetória profissional?
1: Tem a Resposta, não sei se você já leu. Não. É, é o livro que deu origem àquele filme, Histórias Cruzadas, que tem a Vaiola dele.
0: Ai, ah, legal.
1: Mas ele deslancha, assim, a, a aquela história ali. Ele, ele explica muita coisa que história, sabe? Boa. Também tem… Nossa grande amiga Ângela, né?
0: Ai, Ângela é, é tudo. Eu
1: assim, meu Deus.
0: É, Nossa, transforma. Meu Deus. Não, ela transforma, gente.
1: Nossa, mulher, meu Deus do céu. Eu acho que esses mudaram muito, assim, as minhas habilidades de ver as coisas, como uhum. elas se colocam, sabe?
0: Sim. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Excellence.
0: Boa. E qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Meu Deus, eu nunca pensei.
0: É, é essa é babado.
1: Acho que é Zendaya.
0: Ai, chique, tô pronta. Prime de entendeu? Mais perto que de mim. Qualquer uma, tô pronta pra assistir esse filmaço. Hum. Curias, obrigada. Obrigada pelo tempo, pela conversa, por ser tão generosa em falar sobre você, suas conquistas, seus pensamentos. Obrigada.
1: Ai, obrigada, Luana. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por não ser óbvia.
0: Ah. Obrigada
1: por puxar assim, assuntos que nunca me perguntam, nunca me falam, entendeu? Muito obrigada, foi uma entrevista muito gostosa. Tô impressionada que a gente já acabou, já. Tô assim.
0: Pois é, Um passaria aqui falando e falando e falando. Obrigada mesmo. E pra quem tá ouvindo a gente, continuem compartilhando, obrigado por acompanhar e até o próximo.